Goddag og velkommen til Det Vibrerende Øre. I dag har vi endnu en gang vores gode ven, Lærke Lundsgaard Eriksen med, som netop har afleveret speciale om øhm, udviklingen i kvindelige opera-roller i fra 1910 til 1920. Er det rigtigt? Øhm, jeg, jeg lavede nogle ændringer til sidst, og det blev faktisk specifikt over 1909. Helt sikkert. Men <laughs> altså, i hvert fald, som I allerede nu kan høre, så er Lærke Ægte nørdet og ved ting om opera, og det er sygt bomben. Øhm, og i dag skal Lærke præsentere opera. Men først øhm, lægger vi lige ud med lidt øh, sur svensk kormusik, optaget live i øh, Helikorskirken med ingen ringere end filmkomponist Johan Johansson som organist. Ej. Velkommen e- til. Erik Enoksen. Nej, det er komponisten. Nå, det er komponisten. Ah, det er de, deres, deres, deres navne er bare så sådan... Ja, de slutter begge to på sig. Erik Enoksen. Ej, de minder meget om hinanden. De er faktisk ret, de er ret symmetriske begge to. Ja, præcis. Det er virkelig sjovt, at du prøvede at sådan lægge dig ud med mig, og så var jeg bare sådan, nej. <laughs> Nå, jeg hedder Jonas Thorsen. Jeg hedder Mille Heldhårder. Mille Heldhårder. Ja, det gør hun jo. Velkommen til.
jeg har sådan en idé om med det her musik, når jeg lytter til det, eller Erik Enoksen er sådan en egentlig klassisk komponist, som har så komponeret meget til film, men jeg har altid en følelse af, at han, sådan, han på en eller anden måde må komme fra metalmusik, fordi det her er bare sådan super metalagtigt og, og sådan truende og <laughs> aggressivt. Eller sådan. Men det er virkelig det er et band, der kom på det danske label Pass Isolation i 2016 med en optagelse fra Helikorskirken. Og man kan købe bandet øh, stadig fra hans øh, hjemmeside, og det er virkelig, virkelig flot og dejligt at høre på band. Men vi skal ud i, øh, i at lytte til noget øh, opera, en, en genre, som vi har forsømt her i programmet <laughs> indtil nu. Øh, men, men det kan vi heldigvis nå at rette op på. Øh, jeg ved ikke, jeg tror... Øh, det er sådan måske lidt poppet øh, ting at starte med, men jeg har sådan et, en idé om, at mange mennesker, der lytter til alt muligt andet musik, måske synes, at sådan opera er sådan lidt en, en, en svær ting at gå i gang med. Men jeg kom til at tænke på, om du havde lyst til at sådan fortælle, hvordan du egentlig kom i gang med sådan at nørde sådan opera-lærke. Eller sådan. Ja, altså øh, det er nok mest på grund af min mor. <laughs> Hun... Øh, og hvordan kom hun i gang med det? Det er sådan lidt random, tror jeg. Klart. Men øh, det er noget med, at hun øh, gik på gymnasiet i Frederikssund. Ja. I, jeg ved ikke, en gang i 70'erne. I <laughs> og så har de, øh, der skulle de opføre en opera med koret. Wow, sygt nok. Det er ret vildt at tænke på. Er der for et gymnasiekor? Ja, altså. ja. jeg tror, det var øh, den, der hedder Dido og Aeneas. Helt sikkert. Øhm, og så var hun bare sådan lidt fanget af det, og så ved jeg ikke helt, hvad der skete. Og, øh, så gik der nogle år, og så øh, fik hun sådan et, øh, et abonnement på Operan, hvor man får tilsendt alle billetterne i hele sæsonen. Eller ikke, oh, men altså en, en til hver ja, ja, klart. opsætning. Og øh, det gjorde hun, altså så gik hun i Operan sammen med min moster, og så flyttede min moster ud på landet, og så... Øh, øh, de der pladser, de havde, det var nogle faste pladser, de var rigtig, rigtig gode. Og så spurgte hun, om jeg ville med Ej, og være, være mosteren. Helt sikkert. Det vil jeg gerne. Men øh, jeg tror, jeg var også lidt interesseret inden det. Ja, klart. Det Men det giver også mening, at du ligesom er sådan, egentlig også bare sådan vokset lidt op med det på en eller anden måde. Eller sådan, ja. mm. Jeg kan godt huske, at jeg har hørt noget opera derhjemme i stuen, der var lille. Nå, hvor op til. <laughs> ja. Ja, og det gjorde meget indtryk på mig. Eller fordi børn lytter jo på en anden måde. Det er ja, sådan mere ja, ja. umiddelbart, men ja. det er også... Vi hørte en sang... Det kan være, vi skal høre den nu, faktisk. Det kan vi godt. Som, fordi at det er nok ofte den første, det første, sådan, den første arie, som det hedder, når en person synger alene ja. i en opera. Eller et kor. Det kan være... Okay, men i hvert fald i operan, når en person synger alene, så er det en arie. Øh, og der er mange, der kender Nesson Dorma. Måske med Pavarotti. Klart. Øh, og den, den kan jeg bare huske, at jeg hørte, da jeg var lille. Og, og når, man ikke sådan, når man ikke ved noget om klassisk musik, man bare er en lille brud. Og så, 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 så har man heller ikke den her... Øhm, altså, så går man heller ikke i forsvarsposition. Nej, det er klart. Man ikke har den her forestilling om, at det ikke er ens musik, eller ja, ja, det er elitens ja. musik. Det, ja. Ja. Så det, det kan være, ja, det vi skal høre den som en, med som en det. intro til det hele. <laughs> ja, ja. I'm helt sikkert. Jeg lad os det. Hvis man tror, at man ikke kender den, så kan det være, at man kender den, når man hører den. Jeg føler også, at opera har også bare meget sine sådan pop, store popnumre på en eller anden måde, ja. som folk kender. Eller sådan, det, er ja. ret det er ret fedt. Ja. Hvad er det for en, en opera, det er fra? Æ, den kommer fra øh, Puccini's Tourandot. 
Og Puccini er sådan lidt et, et navn, man skal kende. Eller det er en ret mm. stor operakomponist, ikke? Eller jo, sådan. det er det. Han har lavet mange hits. Øhm, I ja. sådan 1800-tallet vel egentlig? Eller sådan. Ja. Altså, jeg tænker tit på ham som sådan en mellemperiode italiensk komponist. Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt, men ja. Det, men det er giver sådan, mega god mening, ja. Ja, han, er, ja. han har lavet virkelig mange, mange af de store hits. Jeg ved ikke, om den stadig går lige nu, men der, øh, der har lige været Tosca på det kongelige teater. Og det er vel generelt der, hvor der går sådan opera, altså i Danmark eller ja. i København, det er det kongelige teater. Mm. Sådan, ja. Altså, det, øh, det er ligesom den store scene, der er, så kan man være heldig at opleve nogle ting andre steder. Ja, fordi der, der er vel også sådan små opera og sådan andre mm-hmm. sådan, ja. ja. Ej, spændende. Det, det kan er også ret interessant, ja. <laughs> ja, det kan være, at vi bare skal høre det. Nå oh ja, det var det, vi kom fra. <laughs> okay. Det er virkelig sødt, hvordan man bare kan mærke, at sådan på et eller andet tidspunkt, så må publikummet bare sådan briste i jubel. Eller sådan, ja. bare sådan, de, bare sådan, de kunne ikke holde det tilbage. Ja, nej, altså, ja, det er egentlig en ret dårlig udgave, synes jeg. Mm. Det her 
Der er nogle, nogle dårlige blæser, men det er også... Øhm, jeg ved ikke. Det er måske meget godt sådan et billede på, hvad den her sang kan. Det er virkelig sjovt, ja. det der med, at, at man fornemmer meget den der live-situation på en mm. eller anden måde. Man fornemmer meget, at der er et publikum, ja. og det ligesom bliver meget sådan... Det var også noget, der var med øhm, Pavarotti, at han faktisk havde et kæmpestort publikum. Ja, han blev ret sådan... Mm. Altså sådan, jeg nærmest sådan popmusik populær i sådan ja. 80'erne og 90'erne, ikke? Eller sådan. Jo, jeg tror... Jeg ved ikke, om det startede her, men altså en af hans største øh, bedrifter var, at han øh, havde de her to andre tenorer, som han... Sammen med dem var han de tre tenorer, hvor de... Oh, det kan jeg godt huske. De sang ja. til øh, VM i Italien. Åh, oh, grineren! Og der var jo måske... Jeg tror, jeg læste, der var sådan... Kan det være 8? Nej, hvor mange mennesker er der i verden? 800 Ej, så... millioner eller 80 millioner mennesker, der så det i tv. Fuck, hvor sygt. Ej, hvor sygt. Det er ikke så meget. Men, men det er også sådan fedt. Det er også bare sådan alt, der sådan er kæmpestort, eller sådan opera og Italien og fodbold. Det er sådan sindssygt sådan match af sådan ja. ting på en eller anden. Det er mange følelser. Men det er sjovt, det der med, at, at det er også... Jeg kan virkelig godt forestille mig også det der med sådan at lytte til det her som barn, og bare blive sådan mega fascineret af det, mm. fordi det er sådan mm. enormt... Øh, sådan storladent, og sådan enormt sådan, man lever, man kan virkelig, der er ikke så langt til sådan at leve sig ind i det på en eller anden måde, eller sådan. Mm. Ja. ja. Jeg ved ikke, vil I høre noget om øh, den historie, der ja, foregår her omkring? Ja, fortæl. Ja. Okay, så jeg sagde den bare fra Turen Dot, øh, og den er fra 1926. Helt sikkert. Ja. Så det er jo faktisk en ret ny, altså ja. sådan, ja. Ja, det er det. Um, men øhm, ja, den handler om prinsessen Turandot, som jeg tror, hun er en kinesisk prinsesse, og hun skal ligesom gifte sig med nogen, og det bliver hun sådan tvunget til, det står i loven. Åh, oh, ja, klart. Og det gider hun ikke. Altså, hun er sådan, Nej. Oh. Så derfor så, så laver hun sådan noget med, at øhm, man skal svare på tre gåder for at blive gift med hende. Oh. Men hvis man svarer forkert, så bliver man bare slået ihjel. Så det er også enormt <laughs> blodig opera. Ja. Øh, og så ham, der synger den her sang, han har gættet alle gåderne, og så bliver hun ked af det, og så siger han, hvis du gætter mit navn, så kommer du ud af det her ægteskab. Ah. Og så, øh, så sangen hedder Nessun Dortma, som betyder, at der er ikke nogen, der må sove. Og det er, fordi alle bliver holdt vågne, fordi at prinsessen vil finde ud af, hvad han hedder. Så hun går sådan rundt ah, op. Ah, eller, ja, med det. Ja. Øh, men det ender faktisk... Ej, okay, spoiler. Men så siger han det faktisk til hende alligevel, og så synes hun, han dot der, hun synes faktisk, han er lidt sød. <laughs> ja. Det er vildt interessant også det der med sådan, øh, hvordan det også bliver sådan fortællinger om sådan, sådan genekarakterer i sådan patriarkatet på en eller anden måde, mm. eller sådan ja. det der med sådan at, sk- at skulle spille sådan med og mod sådan, sådan samfundets regler på en eller anden måde, eller sådan, ja. Ja. ja, det er jo faktisk ret synd for hende. Ja, hun, ja mm. altså, hun, hun blev, det er lidt sådan, sådan Stockholm-syndrom-agtigt, eller sådan, at hun bliver holdt fanget i det der, og så ender hun med sådan at, at give sig hen til det, eller sådan, men det virker, sådan, det virker egentlig ret hårdt. Eller ja. Sådan, ja. Men det var, også sådan, det var egentlig også noget af det, du har skrevet om, altså det her med sådan kvinderoller i opera sådan generelt. Mm. Eller sådan. Ja, altså man kan sige, at øh, især... I komisk opera, men også i seriøs opera, der ja. har øh, der alle karaktererne altid været rimelig flade. Ja. Ikke, men fordi man ligesom havde en historie, man skulle igennem, så kunne man ligesom ty til øh, stereotyper for at komme hurtigt omkring det her med at introducere karakterer. Ja, men også fordi det bliver sådan fabler, eller sådan, det bliver ligesom, de bliver symboler på noget sådan almindeligt mm. menneskeligt på en eller anden måde. Ja, ja. Mm. Ja. ja, de første opera var myter. 
Ja, øhm, klart. Eller skrevet over myter. Så ja, det er, det er, det er jo et kæmpe tema, det her med, med det almene menneskelige i en bestemt situation. Så det er du helt ret i. <laughs> ja, sikkert. Men, øh, men så, øh, ja, omkring århundredskiftet, der synes jeg, at jeg så en ændring, altså omkring år 1900, med at man øh, begyndte at interessere sig rigtig meget for psyken. Ja, tak til Freud. Klart, <laughs> selvfølgelig. Så især i Wien var der virkelig gang i den. Helt sikkert. På det her tidspunkt. Det har vel også bare sådan mm. rent musikhistorisk været sådan en, en periode, hvor at der skete ret meget, eller der skete mange af de sådan, ting, man kender som sådan modernistisk mm, musik yeah. på en eller anden måde. Eller sådan. Ja, helt klart. Og det har jo også bare givet en anden måde at udtrykke sig på, og, mm. og en anden måde at portrættere karakter på. Ja, ja, ja. ja. Så det har jo været... Øh, ja, det var en, en ret speciel situation, der ligesom bare gjorde, at der åbnede sig en hel masse muligheder for, hvad man kunne skrive. Og, ja. ja, ja, klart, fordi man egentlig... Så man Altså sådan, men det vil også der omkring, nu har vi sådan, i optagten til det her program ikke helt kunne komme udenom at snakke om Wagner. <laughs> det er som om, man ja. vender tilbage gang på gang. Men det vil også der omkring, hvor han laver sin opera, er det, så vidt jeg har forstået. Mm, eller er det tidligere? Det er tidligere. Eller, det er tidligere, ja. helt sikkert. Ja, altså ja, Wagner fyldte 200 år, da jeg fyldte 18 år. Helt sikkert. <laughs> vi har fødselsdag i samme dag. Fuck for grineren. <laughs> ja, der er faktisk mange gode. Morrissey også, men... Oh, øh, helt sikkert. Okay, sygt nok. Ja. Så jeg fyldte 18 i... Øh, hvor gammel er nu? Så, vent lige. Det må have været i... Øh, okay, jeg er fra 94. Så er det jo i 12. Og så har Fagner været så født han har været i 18, 12. Født i, ja. Helt sikkert. <laughs> Det kan være, at vi skal, øh, skal vi prøve at høre noget Wagner eventuelt, eller hvad har du lyst til at, mm, at Det kan vi her? godt. Øhm, ja, det er mere lige, hvad det skal være. Altså, der er jo øh, Valkyrieridtet. Det er jo også en rigtig... Det lyder altså, sejt. En, ja, men det, det kender sådan, I også det, godt. Det kender man, ja. Øh, Gør jeg ikke, men... Nej, du kender godt. <laughs> det gør du, når du hører den. Men det kan også være, at vi skal høre noget andet. Altså, øh, jeg har også øh, på min liste her, har jeg... Øh, Introen til Tristan og Isolde. Ja. ja. Også meget, meget smuk. Øhm, den bliver også brugt i, øh, i uh, Melancholia. Nå, klart. Ja. Ej, hvor griner den. Ja. Det var den, øhm, min far sagde, at min farfar havde sagt, at musikhistorien stoppede med Wagner, blandt andet på grund af det der stykke. Wow, hvordan, hvordan <laughs> ja. stoppede musikhistorien? <laughs> Fordi så, blev det, så kom vi forbi... Øh, funktionsharmonik, eller funktionsharmonik var ligesom sådan presset til det, mm. til det yderste, okay, til bristepunktet med Wagner, og så, ja. så var der ikke mere musik efter det. Så eksploderede det. <laughs> ja. Men det er sjovt, fordi det er, jo, det er jo mega interessant, fordi funktionsharmonik er jo meget devis lært. Nå nej, undskyld, det var min fars farfar selvfølgelig. God, god, ja. god, god lige rettelse. Ja. Men Maja Mille går på organistlinjen på kirkemusikskolen, og Alba, nej, Lærke? På, ja, vi har en anden ja. mindre, men. men Lærke går på, går på sang, og det er bare interessant, det der med sådan funktionsharmonik, fordi det er jo det, vi sådan meget lærer i forhold til sådan kirkemusik, og, sådan, og, sådan, ja, og sådan det her på en eller anden måde, det er taget til sådan ekstremerne på en mm. eller anden måde. Men hvad er Tristan og Isolde for en opera? Har du lyst til at fortælle lidt om den måske som intro? Mm, vi ja, det? altså det, øhm, den er vist lavet over en, altså jeg ved ikke, om det er sådan et øh, folkesavn fra... Et sted tæt på England, jeg ved ikke, måske Irland, sådan noget Helt der. Sikkert. Øh, også lidt sjovt egentlig, øhm, fordi Wagner var meget glad for 
ja, nordiske myter. Øh, ah, ja. Men ja. Øh, det handler om, øh, Tristan, han skal hente en kone til øh, kongen, som jeg glemte, hvad hedder. Men han skal ligesom sejle hen for at hente i Solte. Og så bliver de forelsket. Og klart. Og det var jo ikke meningen. Og det er noget rod. Det er noget, virkelig noget rod. Og så øh, skal de ligesom... Øh, ja, så det er noget med en misforståelse. Nogen, der måske har drukket gift. Og, og så ender det med, at Isolde, hun dør af kærlighed. Oh, ja, jeg tror, at Tristan dør af gift. Og Isolde, hun kan, hun kan simpelthen bare ikke bære det. Wow. Det er også ret interessant, oh, når man, hvis man går op i opera og er sådan lidt bare almindelig feministisk anlagt, så er det også ret interessant, hvordan kvinderne dør, for de dør altid. Men det her med, at ja. der er ligesom... Det, var, det kom inden fra hende selv, at hun døde. Det er ja. ret interessant. Ja, fordi, mm. at, men det er også sjovt, fordi der er hele det der med sådan... Også det der med sådan... Det virker til, at det også bare forholder sig så meget til sådan samfundets sådan regler og hierarkier, det der med, okay, så skal han hente hende til kongen, og så går det galt, og så dør han af noget gift. Og også sådan, det er jo også, også noget, man taler om i forhold til rigtig meget sådan, den måde, sådan queer personer er blevet portrætteret i film og tv-serier, især igennem sådan 80'erne, 90'erne og 0'erne, at det er altid sådan den, den tragiske queer person, der altid skal dø, eller bare sådan generelt lide på en eller anden måde i historien, eller sådan, at det er sådan, ja, mm. det er ret spændende. Men hun, hun dør simpelthen af, af kærlighed, intet mindre. Ja. <laughs> Men skal vi høre øh, den intro til ja. helt sikkert?
vi sidder i studiet og har det fucking sygt over det her kæmpe, kæmpe store <laughs> stykke musik, som er virkelig, virkelig sådan emotionelt og, og, sådan, og voldsomt på en eller anden måde. Mm-hmm. Øhm, og du fortalte noget om undervejs, som jeg synes er ret spændende, hvordan de, sådan, de forskellige sådan, instrumentgrupper ligesom, øhm, symboliserer forskellige ting på en eller anden måde. Har du lyst til at fortælle lidt om det? Eller sådan? Ja, altså i hvert fald ja, sådan traditionelt set vil man sige, at strygerne det er kvindelighed og kærlighed. Øhm, og især hos Wagner. Ja. Også fordi han... Altså, han er virkelig, virkelig dygtig til messingblæser. Altså, helt vildt. Men ja. det er jo ikke det, man kan høre her. Nej, det, har været, det var stryger, altså ja. træblæser, eller... Ja. Ja. ja, Så, men han... Når, altså, der er jo også meget, meget af det, han har lavet, som sådan foregår ude i en skov, eller sådan... Ja, ja, så <laughs> hvor det er mere sådan... sådan øh, hvor, hvis der er horn, så er det mere jagt, og mændene, der, de har et eller andet, de skal... Og en, Og kæmpe, og... Men det er interessant, hvordan sådan, altså, instrumenterne også ligesom har en, en narrativ funktion på en eller anden måde. At sådan, her var der jo virkelig, der var virkelig mange af de der stryger, at, som også ligesom peger tilbage på, at det handler om, om, om isolte på en eller anden måde. Mm-hmm. Og det her, hvad var det ordet, det tyske ord, var det libestot? Yeah. <laughs> det er så fucking voldsomt et begreb. <laughs> det er altså ja. virkelig fedt. Ja. Mm. Ja. ja, det er vildt interessant når man ved det. <laughs> ja, ja, ja. Men det her, altså når det her ligesom bliver fremført live, altså så er det vel også altså en kombination altså af skuespillere, og så, hvor, hvor hovedrollerne så også synger, men egentlig også spiller skuespil. Ikke? Eller sådan. Mm. Jo, altså opera er skuespil og musik bladet sammen. Så ja, man skal klar. simpelthen kunne begge dele. Den præ-musical præ, præ, øh, Ja, ja. <laughs> ja, der er mange, altså jeg tror ikke, der er nogen, der er helt sådan, har en helt fast definition, men man siger også, at man ikke må tale i en opera, eller så er det et mm. syngespil eller en operette. Ja, klart. Så, ja. Det er sådan helt basic. <laughs> ja. Ja. Men det er vildt spændende også med, 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 med det her vagner musik, fordi det er jo også bare sådan, det er jo rent altså tonalt, altså der bliver brugt virkelig meget kromatik, som vi snakkede om, som lidt er sådan en lidt en, en en ting, eller sådan, som de der sådan store mandlige komponister ligesom har brugt for sådan, også bare sådan at vise, hvor, sådan, hvor langt de kunne gå på en eller anden måde, beskrev du? Eller sådan, mm. ja. ja, altså, jeg, jeg læste på et tidspunkt sådan en, en gennemgang af musikhistorien ud fra øh, dissonansens emancipation. Klart. Som ligesom, øh, man kan sige, at øh, det, det er også lidt... Det har skiftet lidt sådan igennem historien, hvad det var for nogle intervaller, altså hvor langt der var imellem tonerne, som kunne... Mm vil være betegnet som dissonanser, men, men i hvert fald det her, man kan høre i, øh, i introen til Tristan og Isolde, det er jo det er simpelthen bare øh, halvtrone trinet op, ja. op, op og ned, 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 og sådan, det var meget øh, øh, det var meget nyt. Ja, og meget, meget... Det var spændende. Ja. Ved du egentlig, om, man, om der også er nogle operer, der arbejder med sådan noget, altså sådan kvarttoner og sådan mikrotonalitet mm. og sådan noget? Godt spørgsmål. Altså, det øh, kvarttone er jo øh, også noget, man kan finde i øh, sådan arabisk musik. Ja, ja, ja. Så, ved, jeg kunne godt forestille mig, at der var nogle nye operer, der, ja. øh, hvis de sådan behandler det eksotiske, ja, kunne det nok godt. Ja, Men det ja. er sjovt, fordi jeg føler generelt, at, sådan, at, eller sådan, at jeg har haft svært ved at finde de klassiske værker, der arbejder sådan, altså mere sådan udfordrende med sådan, jamen, sådan mikrotonalitet og sådan mm. kvarttoner og sådan noget. Det er sådan noget, jeg virkelig godt ved. 
vil finde mere af, fordi jeg selv egentlig synes, det er virkelig, virkelig spændende. Ja. Eller sådan, virkelig sådan, ja. Det er noget, som er gået ret meget tabt, fordi altså, en gang så eksperimenterede øh, komponister jo også med sådan forskellige stemningssystemer. Mm. Øhm, hvad kan den her i forhold til den her øh, st- øh, måde at stemme et tjempalo, eller hvad det nu end er? Det, det klinger jo helt forskelligt. Ja. Øhm, det er ikke helt det samme som kvarttoner, fordi det er stadig 12 toner i en oktav, men, men det er som om, at det er noget, som ikke rigtig er vundet frem nogensinde øh, igen. Men det går vel også lidt ud over den måde, man noterer på noder? Eller det mm. vil også sådan, ja. det går ja. ud over kvindcirklen? Ja. Ja. Oh. <laughs> den har altså også nok status. Ja, ja det vil jeg ja, sige. Ja, den kvindcirkel, mand. Og det, er sådan, det er på en eller anden måde sådan, den, onde, sådan, øhm, mm. den onde stjerne i klasse, eller sådan, den onde, sådan, øhm, hvad hedder den i Star Wars? Den onde planet, eller sådan... Der var el- det er sådan, dødstjernen. Ja, det er, sådan, det, er klasse, det er sådan dødstjernen på en eller anden måde. Det er sådan, ja, patriarken siger det. Ej, ja. Puha. Okay. Hvad har du lyst til, at vi skal høre nu? Øhm, jamen, øhm, jeg... Øh, altså, i mit speciale, der lavede jeg ligesom en, øh, en perspektivering tilbage i historien til øh, Carmen. Ja. Fordi hun... Øh, Ja, det er Bicis, Carmen fra 1875. Der er ligesom hovedrollen, hun hedder Carmen, og hun er sådan en lidt vild kvinde. Ja. Og hun gør ligesom bare, hvad hun har lyst til, og hun knuser nogle hjerter på vejen. Helt sikkert. Øh, og hun har vist også sigøjner, så hun er sådan, hvad kan man sige, hun er fremmed, fordi hun er en kvinde. Hun er fremmed, fordi hun er sigøjner, og hun er fremmed, fordi hun er ligeglad med de regler, som ja. patriarkatet ligesom har opstillet for Ej, hende. Det er spændende, ja. Øh, og hendes musik er er helt vildt præget af kromatik. Klart. Øhm, ja. Det er interessant. Hvordan er det egentlig, altså sådan, jeg forestiller mig ligesom i meget andet klassisk musik, at det traditionelt virkelig meget er øh, mandlige komponister, der ligesom udgør kanerne, men, men mm. altså når man kigger på det sådan rent historisk, støder man sig ind i sådan kvindelige operakomponister? Øh, ja, der findes nogen. Helt sikkert. Jeg har, mm. jeg har to gode venner, der har et forlag, hvor de kun vil udgive kvinder. Fuck, nice. Og hvad hedder det? Det navn skal vi lige det have. Det hedder Københavns Nye Forlag. Fuck, hvor optur. Det var mega fedt. Den skulle I næsten have i studiet en dag. De er ja. virkelig Jamen, søde. Det skal vi. Københavns Nye Forlag. Mm-hmm. Det er fedt. Det er ja. ligesom, okay, det her det er et sidespor. Men der findes et dansk, sådan mere eller mindre kommunistisk forlag fra 70'erne, som ikke findes længere, der hed Tidens Forlag. Det er altid bare sådan, så mega fedt. Men hele os, der hører noget, noget kamp, ja. det lyder vildt spændende. Mm-hmm. Og det er så nu, øh, der er vi vel... Hvor vi er vi tidsmæssigt i forhold til Wagner der? Øh, jamen, det er vel næsten. Ja, altså, slut 1800-tallet. Ja, det kan, jo nok, de, det kan jo være, at de har mødt hinanden. <laughs> Men forestil dig så sådan nogle borer, hvor der har siddet sådan nogle virkelig ekscentriske operakomponister og sådan skulet <laughs> lidt til hinanden og ja. været meget alvorlige. Eller sådan. <laughs> ja. Ej, det, kan være, det kan være, at vi skal høre Maria Callas, hvis vi ved, hvem hun er. Jeg har hørt navnet før. Hun er bare en kæmpe diva. Fuck, hvor nice. Perfekt. Øhm, hun er, hun er sådan kendt for at synge lidt dårligt, ja. øh, fordi der er, hvad kan man sige, i, i opera så er det ligesom altid en kamp mellem musikken og, og det dramatiske, og hun var mere ja. dramatisk, end hun var Helt musikalsk. sikkert. Ja, mm. men det er jo også bare ligesom, det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting. Nej, 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 <laughs> men det, jeg kan godt forestille mig, at det ligesom i nogle klassisk musikalske kredse kan blive set lidt ned på, fordi man virkelig mm. dyrker det sådan instrumentalistiske. Ja. Sådan. ja, det er meget en smagssag. Ej, hvor spændende. Mm. Lad os høre hende. Ja. <laughs> Hvad er det for en, øh, vil du præsentere sådan oh, den ja. sats, vi lige sådan, eller øh, vi kan også bare høre det, det kan så kan vi snakke om det bagefter. Jamen, det er ligesom Carmen's sang, den hedder 
Habanera. Så ved I, det er noget, der kommer fra Havana, tror jeg. Men altså det, ja, ja, nogle gange så er det her med øh, øh, noget med etnisk, det kan godt bare blive lidt blandet sammen. Så nu er det ligesom bare <laughs> en form for... Ja. Men der er ikke vist sådan sygt meget, man har Nej. bare sådan fuld, fuld sygmavefornemmelse <laughs> ja. på en eller anden måde. Det er lidt rigtig godt. Ja, ja. helt sikkert. Jamen, lad os høre det. Rire, ne parle bien d'autres sonnets. 
det her er sygt fedt. Der er mega meget fart på. Det er virkelig sådan storladen, at det kører derud af. Eller sådan. Det er også interessant, hvor anderledes det er. Sådan, altså det var jo, når vi hørte før, altså rent melodisk. Eller sådan, det her er altså sådan... Det her er virkelig sådan et groove, eller sådan, det er virkelig sådan en struktur på en eller anden måde. Det er sådan, men også det der med, at det er ret sådan, det er ret sådan man har kunnet mærke, at de har været sådan draget mod noget sådan eksotisk på en eller anden måde. Eller sådan, mm. Det talte vi om under stykket, at sådan, det er sådan meget fascineret af sådan, af sådan ude i verden på en eller anden måde. Eller ja. Sådan. Ja. Det er virkelig det er meget problematisk, når man, øh, <laughs> hvis man nu lige ja. pludselig... Hvis man eller jeg startede på, på musikvidenskab, fordi jeg gerne ville være operaekspert, og jeg, bare, jeg vidste måske ikke helt, hvad det handlede om altid. Så nogle gange kan jeg blive sådan helt forarvet over, hvad det er, jeg har sat mig for, fordi det er bare, ja. det er bare virkelig noget. Der er ja. meget racistisk lort. Ja, men blev også slået ihjel. Eller ja. Sådan, ja. Mm. Ja. ja, og Wagner var nazist-agtig. Ja. Præ-nazist. Altså. Helt, helt godt. Ej, men, men det er også bare det der, det synes jeg er sådan evig sådan, ambivalence, det der med at forholde sig til sådan, historisk kunst, altså man, fordi mm. der, man, jeg føler også, at jeg har brug for at have sådan en, ja, en, en vis distance på en eller anden måde, og det, altså uanset om det er opera eller sådan, der er også rigtig meget, apropos sådan metal, altså jeg har lyttet til rigtig meget, meget, meget dyster metal, som har lavet nogle meget problematiske mennesker, der har siddet i fængsel rigtig mange år for, for drab, og sådan, altså det er bare sådan, det, mm. det, er ikke, det er ikke en nem problemstilling. Og man kan sige, her er det jo sådan, her kan man sige, når vi lytter til det på Spotify, så, de penge, så går der jo en lille smule penge til, til dem, der har opført det. Og man kan sige, at komponisterne har været døde i rigtig lang tid. Så, men sådan med nyere musik, synes jeg, det er virkelig besværligt. Det der med, sådan, ja. jamen, når jeg lytter til det, så sender jeg jo også penge. Eller sådan, det mm. sådan, ja. jamen, der snakkede jeg også på en, med en på et tidspunkt, som bare var sådan helt konsekvent. Jamen, hvis, jeg, hvis jeg ikke går ind for deres person, så uh, downloader det bare gratis på nettet. Ja, yeah. det, det synes jeg sgu egentlig er meget fair. Altså sådan, yeah. Det er sådan, ja, yeah. stjæl fra dem, du er jo enig med, at give mm. penge til dem, du støtter op om. Yeah. Eller sådan. Men yeah. det kan være, øh, hvis du har lyst, at vi skal lytte til noget sådan kontemporær opera. Ja, øhm, altså vi helst hører noget sådan lidt øh, øh, sådan fusionsagtigt. Altså, fordi vi snakker om den her øh, efterklang og Carsten Fundal opera Ah, ja. Men ja. vi kan også høre noget, der er mere... Der, altså, ham, der hedder Philip Glass, han har også lavet nogle... Nej, det kunne ja. være mega fedt også at høre. Mm. Øhm, Philip Glass er jo sådan altså minimalistisk mm. komposition. 70'er, 80'er, det er sådan, er det ikke... Ej, det er ikke ham, der har lavet det værk, der hedder Music for 18 Musicians. Det det er vel Steve Reich. Mm. Ja, men men, men det er del af sådan samme crew. Ja, og det, ja. Var, det, er jo, det er jo virkelig spændende. Men han har simpelthen også lavet opera. Ja. Vildt. Jeg kan okay. ikke huske, hvor mange, men jeg kan huske, at jeg har set en. Ja. Øhm, men øh, jeg tror... Jeg skal bare lige finde den. Ja, ja. Ingen stress. <laughs> men jeg, jeg tror nok, det var ham, der... Nej, var det? Jeg kan huske, jeg så en for... Øh, nogle år siden, nemlig, der var ret fed, som jeg tror var ham, der havde lavet. Helt sikkert. Lad os prøve at finde den. <laughs> skal jeg bare blive ved med at snakke, eller skal <laughs> Helt sikkert, vi sidder lige og, godt nok og meget. Laver, laver lidt, lidt uh, research her. Um, vi kan også bare lige sætte optageren på pause, så behøver vi ikke at tale i et omgang. Helt sikkert, vi havde lige en, en lille research-pause, og det kan I være glade for, fordi så, øhm, så slipper I for at høre på vores research. <laughs> Men vi har fundet den her opera, 
af Philip Glass. Har du lyst til at, sådan, at præsentere den lidt? Eller sådan? Ja, øhm, den handler om Gandhi. <laughs> og det der, han skrev den i, øh, i 1979, Philip Glass. Og den hedder Satya Graha. Helt sikkert. Ja, så, ja den, øh, men jeg så den bare for nogle år siden. Jeg tror, den var på operafestivalen eller sådan noget. Ah, ja, selvfølgelig. Og øh, øh, sådan som jeg husker det, så flyder musikken sådan lidt sammen for mig. Men det er måske også bare den her amerikanske minimalisme. Ja. Så vi tager bare et eller andet, et random nummer. Ja, lad os bare have et sted og <laughs> ja. se, hvad vi, hvad vi møder. Okay, den her, den hedder The Kuru Field of Justice. Helt sikkert. Mm-hmm.
det føles en lille smule blasfemisk at fade i det her musik, men vi har to flere ting, vi skal nå, så det er sådan, øh, vi er lidt nået til det. Men det her er jo, som Mille, som du sagde, det, det her det bryder egentlig ret meget med sådan rammen for, hvordan man tror opera er, hvis man ikke kender så meget til det. Mm. Eller sådan, det jeg tror jeg, for det er den første opera, som jeg har haft lyst til sådan at sætte på, og som ja. bare noget, der sådan kører ja, baggrunden ja, derhjemme. Ja. Men det er også sjovt, fordi det her er jo bare sådan... Det er jo så kontemporært, og sådan lyder i virkeligheden bare rigtig meget som sådan hurtende og stryger på sådan 70'er soldiers, eller sådan, mm. og sådan og angiveligt en opera, der handler om Gandhi, Martin Luther King og Tolstoy. <laughs> Hvilket er ret ja. sygt. Mindre kunne ikke gøre det. <laughs> Nej, ej, det skulle. Men det føler jeg også bare sådan, at en af de sådan virkelig vedunderlige ting med opera, at man, der, er ikke, der er ikke den der berøringsangst over for sådan kæmpe store fortællinger og kæmpe store mm. emner, og sådan det ligesom det skal ligesom bare have lov at blive kæmpe stort på en eller anden måde. Eller sådan. Ja. Ja. Det er vel også derfor, det kunne jeg forestille mig, er mega sygt live. Eller sådan. <laughs> ja, det er, det er altid lidt... Eller, der findes jo minimalistiske operer, det her kunne også godt ja. være på en måde en af dem. Men, ja, det kunne men det, det faktisk er altid sådan, Man kan godt blive ret overvældet, ja. Det kunne jeg virkelig. Og vi har lige <laughs> snakket om, at næste år så spiller der er en opera, der hedder Elektra, som Lærke har skrevet om i sit speciale. Og jeg tænker, mm. at udover at... Øhm, at den skal man helt sikkert ind og se, men, men vi kunne også sagtens lave et program til den tid, hvor vi dykker helt ned i, i Elektra og, og nørder den. Øhm, fordi nu bliver det den, bliver det den meget sådan hurtige sådan overflyvning over en masse forskellige ting, men der er, jo virkelig, der er jo virkelig meget at tale om, bare i forhold til hver enkelt, hver enkelt opera. Ja, <laughs> der er der virkelig tre sider Helt sikkert. kan man skrive om det. Åh, oh, sygt nok. Men så kan vi jo også anmelde, vi kan jo anmelde opsætningen oh, ja. ud fra sådan dig, som altså ved alt, og mig og Mille, som kommer ind fra gaden. Eller sådan, ja. <laughs> nu skal vi høre en opera, som du talte vildt varmt om før, som du havde hørt, mm. som var mega fed. Vil ja. du fortælle om den? Ja, øhm, det er faktisk den første opera, jeg så, som, som sådan øh, en rigtig voksen. Altså, min mor havde jo prøvet at få mig lidt til at se noget. Men det var sådan, første gang, jeg så noget af egen frivillige, og det var bare rigtig fedt. Fuck, hvor nice. Æ, og det er den opera, der hedder Tosca, ja. også af Puccini. Nu kommer vi til at... Ja, det er fint nok. Det gør ikke noget. Han, ej, man kan heller ikke komme uden om ham. Sikkert. Men øhm, det, ja, vi snakker også om, at øh, den her skurk, som vi skal høre synge, det er min mors yndlingsskurk. Og det er en bas. Ja, jeg tror... Ja, det kan både være bass og bajton. Helt sikkert. Æm. Det er så fedt, det der med, at det er bare sådan de der dybe, de der dybe ja. uhyggelige stemmer. Eller det er meget uhyggeligt. Fuck, hvor nice. Ja. Vil du fortælle lidt om, hvad den handler om, før vi hører det? Ja. Um, altså, Tosca er en, øh, jeg tror, en anden form for sangerinde. Ja. Hun har en, en kæreste, der maler noget i en kirke. Altså, han maler noget på væggen. Um, og um, imens han står og maler en dag, så kommer... Jeg tror, det er en af hans gamle venner. Han kommer løbende ind, og han er flygtet fra et fængsel. Ja. Øhm, og øh, det har noget med Napoleon at gøre. <laughs> altså, Napoleon ja. kan ikke lide ham her vennen, fordi han er en form for fritænker. Ja, okay, helt så sikkert. gemmer de vennen, og Toske hjælper det til og sådan noget. Ah, selvfølgelig. Øhm, og så kommer der en af dem her, der er efter den fritænkende ven. Åh, oh, selvfølgelig. Ja. Fuck, han, kommer, han kommer efter dem. Han hedder Skarpia. Åh, oh, det er nice. Ja. Og han er virkelig ond, og han, for det første vil han øh, få ham her, fritænkeren, tilbage. Altså, han vil sikkert slå ham ihjel. Ja, klart. Og han vil slå Toskas kæreste ihjel, og så vil han øh, forføre Toska. Åh oh, nej. Ja, han er helt vild med Fy hende. Fy for den lød. Ja. 
Og så øh, er der bare ligesom tradition for, at det er en lækker person, der spiller den her skurk. Ja. Ja, sådan den onde, sådan smukke. Ja. Ej, ja. Ja, øh, ja. Han var også rigtig flot, ham jeg så her for nylig. Helt sikkert. Han hedder, øh, øh, jeg tror, han hedder Jan, eller... Han er i hvert fald Søndergaard. Helt sikkert. Ja, meget smuk mand. Han har et rigtig flot, stort, brunt hår. Men klart. han havde fået sådan en skalle, en skalle peryg på. Okay. Oh, <laughs> så <han> ekstra ondt ud. <laughs> øhm, og det, altså, der foregår noget, imens han synger den her sang om, at han vil forføre Tosca og, og ligesom forføre ja. alle sine planer ud i livet. Og det, ja. det er sådan lidt oven i en gudstjeneste, tror jeg. Mm, ja. øh, og så er det ligesom, der er bare alle mulige på scenen, sådan øh, i ved sådan et øh, øh, kirkeagtigt drengekor, ja. og et almindeligt kor, og folk, der går med sådan de der karmerøgelse, og, ja, og der er sådan nogle klokkeagtige lyde, og det er virkelig storslået, og han er helt vildt ond. Ej, <laughs> ja. Ej, lad os høre det. Ender, ender den med, at hun dør hun også, Tosca? Øhm, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at den, den udgave, der lige har kørt på det kongelige teater, var måske... Øh, der tror jeg måske, de tolkede lidt på det. Mm, For der, ja. der hopper hun sådan bare ud fra noget, noget højt. Hvorfor skal de der kvindekarakterer altid sådan bare sådan ende i en eller anden <laughs> katastrofe? Eller sådan. Det er virkelig synd. Ej, det er hardcore, mand. Ja. Det var også bare det, du begyndte at fortælle om det, så var jeg også bare allerede sådan, nej, de må ikke dø. Eller sådan. <laughs> ja. Ej, lad os høre det. Megabomben. Sbirri una carrozza, presto, segui da dovunque vada, non visto, profeni, a bene, il contegno, palazzo farnese.
således med det ondeste af det ondeste, øh, ender vi den her sådan ret øh, hurtige, men synes jeg egentlig også enormt øh, grundige tur rundt i sådan øh, fede opera. <laughs> Lærke, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og berige programmet med al din viden. Mm. Eller sådan. Det har været en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse. Tusind tak. Ja, det var hyggeligt. Og der er ingen tvivl om, at vi vender tilbage med mere, mere opera-radio. Mm. Øhm, og vi skal lige holde øje med, hvornår Elektra der får, får premiere. Yeah. Bumpen. Tak for i dag. <laughs> jeg har dit nummer, hvis jeg tænker, vi kan slutte af på. Ja, det Det var rigtig godt at falde ned på. God idé. Øhm. Ja, jeg har det også ret varmt. <laughs> ja, det <er> og <laughs> det, det er rigtig kort og stille og roligt, det her. Det var dejligt. Øhm, men det er jo selvfølgelig slow dive. Åh oh, ja, øhm. klart den fantastiske plade, som vi blev ved med at vende tilbage til, Pygmalion. Ja, og der er skrevet sådan et, jeg vil sige, sådan folk-agtigt stykke for bare guitar, vokal og Nå, super lækker rundklang. Nå, det er så dejligt. Ja. Uh, Visions of LA. Ej, det er et godt sted at ende. Ja. Helt sikkert. Yeah. Tusind tak for i dag. Jeg hedder Jonas Thorstensen. Jeg hedder Mille Heldt Jeg hedder Lærke Lundskov Eriksen. Vi ses.